3: Está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais, exatamente. Quer acompanhar a gente? Vai lá no www.socialmediacast.com.br ou através do facebook.com.br socialmediacast. No Twitter nós somos o arroba e tem o um e-mail contato socialmediacast.com.br. Quer ter a gente na, na comodidade, desculpa, da, do seu smartphone, vai lá, assina a gente no iTunes, procura lá, dá a sua resenha, vota na gente, avalia a gente em cinco estrelinhas que a gente vai ficar muito agradecido. Se você é Android, não tem problema, basta baixar um aplicativo de podcast no seu Android e adicionar através do nosso feed, é só buscar lá, Social socialmediacast.com. Não tem erro, vai aparecer o Zé Macaco lá, bonitão, de óculos, todo preparado para te informar a respeito das mídias sociais. Esse podcast é gravado ao vivo toda terça-feira, no mês de janeiro a gente está às 21 horas, normalmente a gente grava às 23, mas como janeiro janeiro é férias escolares, a gente consegue gravar um pouco mais cedo. É, eu acho que é só isso, não sei se eu esqueci de algum contato, se eu esquecer com certeza a Laina vai ser a primeira a me corrigir, por isso eu não me preocupo e já vou me apresentando. Eu sou o Temo Mori, o arroba temumori no Twitter, facebook.com barra e já passo a bola para minha corretora <risos> oficial, a Laina. <risos>
2: Fala, macacada! Como vocês sabem, sou a Lena Paizão falando loucamente e vocês me encontram falando mais loucamente ainda no facebook.com barra alaynapaizão, google.com barra mais arroba no Twitter e no Instagram E o Temo só esqueceu de pedir para você ir lá deixar as estrelinhas na iTunes para deixar o Samuel feliz e a gente subir e ganhar um banner gigante lindo para que ele seja gostoso Bombando na home, dá e tudo. Então é só, Samuca, com contigo.
1: Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, no twitter e facebook.com.br tá no meu site E se você está procurando tá no meu site, vai em qualquer rede social que você me encontra Mas Valana, ele falou das estrelinhas Eu falei.
3: Ah, eu né?
2: escutei gente é, escutei.
1: Eu ia
3: falar isso, ela aproveita que eu tenho memória curta e daí eu não sei se eu falei, eu nem corrigi ela, eu falei vou esperar o Samuel pra ver se Mas gente, salta. estrelinha
2: nunca é demais, então manda mais estrelinhas é, bom, bom. É, Coloque
1: 10 estrelinhas
3: <risos> e hoje nós estamos sozinhos, a gente tem convidados Mas só depois da nossa vinheta de convidados
1: E agora no Social Media Cast, o convidado do dia
3: Pois é, hoje a gente tem o tema Exposição do Corpo no Digital, calma, quem quiser ir mandando, aproveitar, tipo, lingerie Day aí, quem quiser mandar uma foto sua através da hashtag EuNoSMC para participar, fica à vontade, a gente está Viva,
2: manda careca!
3: É. Galera que estiver aí participando do Ao Vivo, pode at- conversar com a gente no Twitter através da hashtag EuNoSMC. Vamos lá, o nosso famosíssimo, né? o cara é quase uma estrela global, o nosso convidado aqui. Ele é o Hertz Wendel de Camargo. Ele é jornalista, publicitário, mestre em educação, conhecimento, linguagem e arte pela Unicamp, doutor em estudos da linguagem pela Universidade Estadual de Londrina, autor dos livros Outros Nós, Os Roteiros Sob a Pele, e mito e Filme Publicitário. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de Guarapuava, no Paraná, e é de lá que ele se apresenta. Dá o teu alô aí, Hertz. Muito, seja muito bem-vindo.
0: Olha só, muito obrigado pelo convite aí de vocês e de tá, estar de tá participando desse programa, que tem uma temática que me agrada bastante, que é falar sobre essa exposição dos corpos aí é, na internet, na web, então na verdade eu tô falando de Londrina, Paraná, porque eu moro em Londrina, trabalho em Guarapuava, então a minha vida é meio maluca, coisa de professor universitário, não é nada diferente de jornalista de publicidade, a gente só mudou o, o endereço, mas o, a correria é a mesma sempre, né? e, então na verdade é um tema que me agrada muito e estou tô aqui para falar um pouco sobre Uh, recentemente fizemos um evento lá em Guarapuava né, sobre o consumo e uma das coisas que foram abordadas nesse evento sobre consumo é justamente o consumo do corpo pela internet, o quanto que uh, as relações humanas sofreram modificações a partir desse momento, desse dessa ferramenta, dessa comunicação, desse meio de comunicação novo que é a internet, então muita coisa mudou, né? então estou aqui para falar um pouquinho sobre essas relações do corpo, da imagem, das relações humanas a partir da web.
3: Né? Então, já que você puxou, Renzo, pedindo licença já para os meus amigos para começar, é, vamos começar, tipo, né, normalmente a gente começa do início, então vamos lá. Por que, que tem essa necessidade? Por que, que você entende que existe essa necessidade da pessoa se exibir e você acha que o meio digital favoreceu isso, é, incentivou isso, ou na verdade foi só um meio, o pessoal já iria se exibir, já se exibia e o meio só foi um facilitador? Ele foi um causador? ou um fa... Primeiro, por que a galera se exibe? E se o meio digital foi um causador ou um facilitador disso? O que você acha?
0: Olha, é... eu vou buscar um pouquinho lá atrás na, na aprovação. Vamos lá. De... E... O quanto que a gente gosta de narrativa, o quanto que a gente gosta de história, né? Então, aí a gente tem, eu sou um estudioso da mitologia, sou um estudioso da antropologia, e aí a gente sabe que dentro da mitologia, dentro da antropologia, é, o mito é um tipo de narrativa. E quando você narra um mito, você cria um novo, um novo mundo, na verdade. E nesse mito que você cria, todo o mito, ele traz um, uma nova realidade, ele traz um, um mundo novo, ele tenta explicar, né, o mito foi a primeira forma nossa de explicar a realidade humana, né? Então, um dia, alguém falou para explicar por que aquela montanha estava lá. E um dia, a gente alguém deve ter falado, olha, aquilo é um grande deus adormecido, que está lá adormecido, deitado, e um dia vai se levantar. E parece muito com aquele comercial do, do Whisky, né do... Johnny Walker. John Walker, que o pão de açúcar se levanta e começa a caminhar para o oceano. É muito bonito esse comercial. Então, é mais ou menos o mito que surge nesse momento onde a gente gente tem uma necessidade de explicar a realidade. E no momento que a gente explica a realidade, a gente conta a história. A gente conta a história, a gente cria um novo mundo. Então, a publicidade, ela cria um novo mundo, o jornalismo cria um novo mundo. Você vai até o cinema, você consome esse novo mundo, que é o filme no cinema, você compra um livro, literatura é um novo mundo que o autor cria. E chega na internet, as mídias sociais... Elas dão essa possibilidade para as pessoas, as pessoas simples, as pessoas que não não dominam, não são comunicadores, não são cineastas, não são fotógrafos, pessoas comuns. E existe essa possibilidade de elas poderem contar uma história. E, de repente, essa história, como elas não têm o que contar do mundo delas, o eu, né, o ego, ele é o protagonista dessas histórias. Ele está dentro, no centro dessa nova narrativa que é o Facebook, que é o Twitter. Então, eu sou alguma coisa, eu conto alguma coisa, o meu mundo é esse. E aí, nesse movimento de simplesmente você falar, "Ah, eu quero narrar o meu dia a dia. Mas não é um dia a dia comum. né? No Facebook, todo mundo é feliz, no Facebook não tem tristeza, no Facebook né, todo mundo é bonito, todo mundo quer a melhor, sabe? Pode não ser fotógrafo, mas um fotógrafo profissional, mas ele vai querer saber, ele vai ter uma, um senso de estética para escolher a melhor foto né, dele. Então a pessoa no Facebook, ela é o que eu acho interessante nisso é que nessas narrativas que são biografias, porque o Facebook para mim é a é minha biografia, é a minha linha do tempo, a é minha linha, a minha história, a minha trajetória de vida que eu estou ali narrando. Mas eu tô, não só estou narrando, como eu estou inventando coisas a mais, eu estou criando um novo mundo. Eu estou criando o um novo eu. Então, aí você tem aí uma trama, uma mistura de necessidade nossa, uma necessidade inata de narrativa. A gente quer ouvir histórias. Ouvimos histórias no jornalismo, no cinema. A publicidade conta uma história em 30 segundos na televisão. A telenovela uma história. ou Uma minissérie uma história. Tudo é narrativa. Então, ao mesmo tempo que eu estou aplacando uma necessidade minha de é, atender essa minha necessidade de narrar as coisas da vida narrar a realidade, contar histórias, ao mesmo tempo eu vejo outras histórias de outras pessoas, né? eu consumo histórias, eu também tenho a necessidade de ouvir histórias, então por isso que as pessoas contam essas histórias. Então eu vou lá no Facebook delas, dos amigos, de quem não é amigo, dos inimigos, eu vou lá ver o que está acontecendo, como é que ele está contando a história, e isso, claro, que tem uma influência sobre mim. né? Então eu quero contar a minha história, eu quero ouvir as histórias do outro, e ao mesmo tempo eu sou protagonista eu sou narrador e sou personagem né é, e sou espectador da minha história olha só que coisa maluca que o Facebook faz com a gente a mídia social faz com a gente né? e, é, é, é nesse ponto que eu acho que e aí quando você fala da exibição ela já é uma é um outro processo já psicológico do narcisismo do ego, do egocentrismo então outro, aí já entra uma coisa que está também pincelada e está impregnada no Facebook, narcisismo, egocentrismo, individualismo. né? Se você pensar ainda, se a gente pensar na na nossa sociedade hoje, o quanto que todos os meios de comunicação alimentam a ideia do individualismo, de você ser singular e não tanto coletivo, não tanto... A gente está no meio da massa, a gente é coletivo, mas a gente quer ser indivíduo. Né? Existe uma necessidade o tempo todo, a publicidade fala para a gente, fala, esse é o produto que você merece, esse é o produto que é, vai mudar a sua vida. Ela nunca fala no plural, ela fala no singular. então a publicidade Você precisa
3: é se importante. destacar, né você usando isso aqui, você vai ser mais do que os outros não é verdade?
0: Isso, e essa lógica da publicidade está impregnada em tudo, ela está impregnada na, na arquitetura, no cinema... É, no, no supermercado, ela está impregnada na política, né? as pessoas votam em tal candidato porque ele vai fazer bem para mim, né? para meu bairro, não para o bairro nosso, né? e assim por diante. Então existe um individualismo e um narcisismo que é muito disseminado pela cultura nossa ocidental, e é muito forte isso, a gente nasce meio querendo ser indivíduo, a gente nunca pensa em coletivo, né? pode ver que campanha de meio ambiente nunca dá efeito, eu não sei se... <risos> Campanha de meio ambiente é para o coletivo, a gente não está preocupado. Se, se, se tivesse preocupado com o coletivo, com meia dúzia de campanha para salvar a natureza, já estava salva. E não está, né? Então, e agora, se você faz uma campanha que é para você consumir um produto que vai fazer bem para a sua saúde, a pessoa vai lá e compra, e consome, e acaba no supermercado. Então, tudo que é individual, tudo que é para mim, que é singular, eu quero para mim, né? E aí você entra na rede social, que a rede social sou eu. É o show do eu, o espetáculo do eu. O eu é o protagonista, o eu é o máximo. O eu está criando um novo mundo, uma nova realidade para aquele eu. E a pessoa que tem uma, uma vida medíocre, muitas vezes uhum. se sente medíocre, então de repente ela vai falar assim: Olha, é o um momento onde eu posso criar uma nova realidade sobre a minha pessoa, né? Que quando você conhece a pessoa, quem já teclou em chat, quem já teclou com pessoas pela internet, sabe que na hora de conhecer a pessoa chega na hora não é nada daquilo que ela está falando. Né? o que ela aparenta ser. Então, é... por que As pessoas precisam dessa coisa ideal. Fala, Samuel.
1: Então, é legal. É, é tão gostoso ouvir o Hertz falar. Para quem não sabe, nós somos colegas de graduação.
0: Sim, é, sim. É.
1: Né, Hertz? Lá em 1992, faz tempo pra caramba, né? E era legal. O Hertz sempre foi um cara de destaque, um cara bom de palavra. Então, é legal ouvir. O Hertz agora muito mais consistente do que naquela época, mas mantendo a mesma característica dele, né? Hertz, é legal ouvir se você falar a respeito disso. E uma coisa que eu tenho refletido bastante, principalmente depois que a palavra selfie se tornou celebridade, todo mundo fala de selfie, todo mundo faz não. selfie, mesmo sem saber que isso existia, que esse termo existia. Mas algo que eu tenho refletido bastante é que as pessoas, eu acho que elas gostam de se mostrar e aparecer nas redes sociais de certa forma porque elas querem um pouco de poder também. Deixa claro. eu tentar especificar um pouco mais a respe... essa minha ideia. né é, Eu preciso ser aceito pelas pessoas. Eu não chego eu não logo numa rede social, como por exemplo Facebook, que é aquela que a gente mais utiliza, para ficar anônimo, para ser um ser anônimo. Mas eu me posiciono, eu coloco a minha... Uh, eu exponho as minhas ideias, eu espero que as pessoas curtam, compartilhem, me apoiem. Eu, eu não quero postar algo e continuar sendo anônimo. Então eu acho que tem essa coisa, eu também me sentir um ser referência. Eu sou uma pessoa, eu sou um hub. Em volta de mim existem pessoas... Que me apoiam, que me aceitam, que manifestam alguma coisa em relação àquilo que eu postei. Então, eu acho que tem um pouco disso também. E aí, eu não vou me apresentar, eu não vou colocar a minha imagem algo para baixo, eu vou me apresentar bonito, Olá. vou expor o meu corpo, a minha foto, de, assim, de uma forma alegre. É, talvez até compondo um pouco esse poder. É por aí? O que, que você acha? O que você acha?
0: Não, é bem por aí. Na verdade, assim, é, é uma coisa muito, muito complexa e nenhuma explicação que a gente der aqui hoje, ela vai fechar a ideia em cima do que, que faz as pessoas a, a postarem, com o que, que movimenta, qual é a força, qual é a pulsão das pessoas é, em postarem é, si próprias, né? O corpo, as partes do seu corpo, é, a autofoto. eu acho uma coisa incrível, né? Quando uh, você faz a auto-foto, você é fotógrafo, você é espectador da fotografia e você é objeto fotográfico ao mesmo tempo, né? Então, isso não tinha. Antigamente, ele contratava, a gente sabe, Samuel. Eu morei, eu sou do interior de São Paulo, eu era criança, a gente passava um fotógrafo na rua anunciando que fazia foto de criança em cima daqueles bichinhos. Às vezes, via um jegue pintado de zebra, né? coitado, com cara, né? E a gente sentava em cima naquela carrocinha, tirava fotos, esperava 15 dias para chegar essa foto naquele aquele poster. Então a coisa mudou tudo. Hoje a pessoa, essa, essa tecnologia fácil de fotografia, de tablet, de postar, o upload, mudou tudo. Então eu sei é, foi proibido, por exemplo, aquela ó, imagens do enforcamento do, do Saddam Hussein e alguém, um desgraçado, estava lá com uma, um celular e filmou e postou no YouTube. Entendeu? Então é impossível. Não cai mais um meteoro nessa, nesse mundo sem que ele seja fotografado e filmado. Né? Então, <risos> nunca se produziu tanta imagem, nunca se foi tão promísco com a realidade, no sentido de eu tô aqui, a realidade eu fotografo, e aí a pessoa começa a olhar para a realidade, fotografar tudo, fotografar tudo de repente ela olha para ela mesmo, que ela é o, o corpo dela a vida dela é outra realidade ela quer contar essa história ela quer se mostrar então ela começa a registrar e se registrar e tem prazer aí existe uma coisa meio hedonista narcísica de auto masturbação aí e visual imagética e cara que é uma força muito grande né Agora, claro que eu concordo plenamente com isso que você falou, as pessoas, ninguém quer, né, a gente liga a televisão, vou dar um exemplo aqui, bem tosco assim, mas é um exemplo que, é, eu até escrevi isso um tempo atrás, é, eu lembro do, do Big Brother, acho que é a edição 10, que foi o primeiro Big Brother muito bem integrado com as mídias sociais, aí tinha uma tal de Tessalia, que era uma twitteira, que é Globo... Ah, verdade. Me marcou muito esse Big Brother por causa... Aí tinha o Serginho, que era blogueiro, uma coisa assim, né? Então tinha vários personagens integrados. Então, pra mim, foi o primeiro Big Brother, de fato, integrado com as mídias sociais. Até então, eles não estavam acordando pra isso, né? E aí Aí eu sei que a Tessália, essa menina aí, me marcou muito o nome dela porque ela saiu com muita rejeição do público e tal. E acontece o seguinte, você liga a televisão, a televisão funciona como se fosse um espelho. Quando você olha para o espelho, o que você quer ver no espelho? É o seu reflexo, o seu reflexo positivo, o seu reflexo para cima, aquilo que você idealiza. Você não quer ver uma coisa feia. Aí você liga a televisão, a televisão é esse espelho social, e você olha para a televisão e vê uma pessoa que é totalmente realista, estrategista, maquiavélica, como nós somos. Nós somos assim... Aí você olha para Tessalha e você não quer se ver nela. Você, ela tá te refletindo ali. Isso está te confundindo. Aí você rejeita. Você quer ser a pessoa que dá sempre um omba ou A pessoa tá lá falsa lá na, na televisão. Cria um personagem muito falso. E você quer ser ele. Você se identifica com a pessoa falsa. Com a pessoa ideal. É, então a gente é tudo narciso. O narciso quando olha pro espelho, o reflexo na fonte lá no, no mito, ele olha pro reflexo e se apaixona pelo reflexo mas ele deixa de, ele se esvazia, é, o, o, o eu original dele não tem mais interesse, o que é importante é aquela imagem refletida, aquilo é, é, aquilo é ideal, aquilo é perfeito, e na, e na televisão, no cinema, na internet, o que a gente vê, aquilo pra a gente é perfeito, a nossa vida é muito chata, a nossa vida é muito mais legal na internet, na televisão e no cinema, por exemplo, entendeu? Então, a, a nossa realidade é difícil... Então, a nossa realidade não é colorida, não, é... não
3: tem trilha sonora, entendeu? Então, não tem é edição. Um... O Hertz, tem até um, um, um pedaço do show stand-up do, do Danilo Gentili, é. que ele fala sobre isso, né? Que a TV é uma coisa muito curiosa, porque você, qualquer, lugar, qualquer hora que você pega para assistir TV, tem sempre pessoas mais bonitas do que você. Claro. Todo mundo é mais bonito do que você na TV, a não ser que você esteja assistindo casos de família, que não é isso que acontece, entendeu? que mostra já uma realidade,
0: né? e é isso aí que a galera tende a, a fugir. né? Mas, mas aí no caso de família também tem um efeito narcísico, a gente olha para aquilo e pensa, ah, que bom que eu não sou aquilo. <risos> Fora um, <risos> um
3: efeito contrário, né? É um efeito contrário.
0: Fora, oh, ainda bem que eu estou aqui superior, sentado na minha poltrona e não estou naquela baixaria Ainda bem é. que eu
3: tô superior
0: aqui assistindo, né? Dando Ibope, né? É igual a ver foto do Sebastião Salgado. Se o Sebastião Salgado nesse uma máquina fotográfica, dava de comer por um ano pra aquele pessoal que ele fotografa.
1: É verdade. É... É... Sacanagem. Aí o pessoal oh, é verdade.
0: A pobreza dela, a imagem dela de sofrimento, pra ficar numa exposição no, no... pra o cara ganhar dinheiro, ficar rico. Ah, não. Eu não acho justo isso. Ele, literalmente, ele rouba a alma das pessoas.
3: Nossa, pesado, hein? Nossa. <risos>
2: Mas você não acha que a evolução tecnológica serviu para alimentar isso também? Facilitar, vamos dizer. Antes você falou, ah, eu morava no interior e aí passava um cara dizendo que tirava foto e a gente esperava 15 dias para ver a foto. Além disso, equipamento fotográfico era muito caro. Aí eu eu regresso um pouco mais e penso nas fotos de família, que eram feitas a cada tempo assim era uma foto feita com a família inteira que ficava lá pregada na parede eternamente e uhum. feita refeita de tempos em tempos porque ainda era mais difícil hoje com qualquer telefone você consegue registrar o nascimento do seu filho o primeiro choro ou o corte do umbigo e tudo mais e claro a sua cara de felicidade com o bebê no colo porque né <risos> Você faz parte do espetáculo. E aí eu queria que você falasse como que a tecnologia, em porcentagem, para que a coisa toda chegasse ao ponto que a gente vê hoje, qual foi a, a influência e a importância da tecnologia nesse ponto? E o que acrescentar é, mais só
3: ruim. fazer um, um, um adendo. Esses dias você falou de foto de família, a gente teve aquela ideia de refazer a foto de família também, mesmo esquema, sabe? Tiramos uma foto 10 anos atrás, achamos e fomos refazer, né? E daí foi engraçado que estava com a máquina da minha irmã, e é que é uma máquina profissional, e daí ela começou a bater várias vezes para né, poder escolher a melhor. E o comentário do meu pai foi. Bons tempos em que tínhamos apenas 36 poses. Uhum. <risos> Mas era só isso. Aí. Pode, é vai aí, é assim.
0: Às vezes ficava lá o rolo de filme na máquina quase um ano para ser revelado e ficava esperando bater todas as 36.
3: Pois é, é porque tinha que ser momentos especiais, você só tinha 36 poses, né? Você não podia gastar.
0: Exatamente. Mas bom, essa questão da, da tecnologia, claro, a tecnologia facilitou muito. É, hoje toda a tecnologia ela ela está voltada para compartilhar imagens principalmente. Eu estava vendo, estava na loja quarta-feira passada no shopping, aí eu vi uma, um equipamento fotográfico. Claro, seja para mim já não é mais novidade, mas o, a própria máquina fotográfica já fotografa, ela já tem Wi-Fi, ela posta no Facebook automaticamente quase. Então é... É, então, está muito fácil a coisa, né? E por estar tá muito fácil, é que fica fácil cada vez mais de expor a, a privacidade. Tem a privacidade e tem a intimidade, são coisas que pare, são parecidas, mas são diferentes, né? Então, a privacidade, é, ela, ela acaba ficando, digamos assim, se tornando cada vez mais pública, né? É, e, e tudo que é público, a gente adora saber né? o presidente da França sofreu aí, ó o que, que é o cara? O cara não pode nem dar uma... Às vezes passar na casa da amiga lá, já falam que é a mãe de cara e... e... Caiu a popularidade do cara, entendeu? A rejeição aumentou entre os eleitores lá. Então, olha só, o quanto que a vida privada das pessoas públicas, elas influenciam sim, né? Na, na... Nesse consumo dessas, imag... dessas pessoas, que, para mim, são produtos da mídia, né? E aí a tecnologia, claro, ela facilita muito, 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 né? Então, a tecno... olha o que a gente está fazendo, isso aqui era impossível você ter uma rádio, um bate-papo, assim, a estrutura que era necessária é você ter uma rádio, e hoje aí com o microfone, eu aqui com o laptop, a gente está se conversando e tá transmitindo a informação, conhecimento para quem está acompanhando, né? Quem está acompanhando ao vivo e para quem for acessar o podcast, o videocast aí depois. Então, essas coisas não tinham antes, né? Então, e e, e aí a gente percebe o quanto que é difícil mesmo, até na área da educação, os professores acompanharem tudo isso, né? Então, é muito difícil, né? Eu eu acho que os professores sofrem muito, né? Porque antes o o professor conseguia dominar a atenção do aluno em sala de aula, agora hoje não, o professor tem que concorrer e às vezes perde a atenção pelo né, com o tablet, com o celular, está lá no Facebook, né? o quanto que eu estou ouvindo falar de professores, colegas meus que dão aula de informática, computação gráfica, tem que pedir para bloquear o Facebook porque o aluno né, fica mais no Facebook do que presta atenção na aula, então é complicado hoje, o jeito das pessoas aprenderem, o jeito das pessoas entrarem em contato com a realidade é, tá difícil e tá complexo da gente conseguir entender para produzir conhecimento e fazer com que essas pessoas aprendam. Então, assim, por um lado é ótima a internet, por outro lado ela é um, um conhecimento muito fragmentado, assim, né? A é, gente é, sabe de tudo um pouco, mas nada muito aprofundado, né? Então... Uh, mas mesmo assim com toda a tecnologia, eu acho assim que as coisas vão conviver. Então, o livro, ele não vai desaparecer, né? Eu acho que o livro vai continuar é, convivendo com, a, com o e-book. Assim como a televisão convive com o cinema, vai ter que achar outro jeito, né? Assim como a, internet, a televisão vai ter que conviver com a internet, toda aparelho de TV hoje está com acesso à internet, você consegue postar foto, postar vídeo pela, pela televisão hoje. Então, cada vez mais... É... Claro que tem até um exagero, por exemplo, já vi de geladeira com acesso à internet, Para quê? Eu não sei, né? Mas, enfim, mas tem, né? acho que cada vez mais os aparelhos vão estar cada vez mais integrados, é, híbridos e principalmente conectados. Né? É uma volta e aí a gente tenta, aí, por exemplo, uh, alguns veículos de comunicação tradicionais como a televisão. É, a Rede Globo está fazendo milhões de pesquisas aí sobre recepção para poder entender o porquê que Amores Roubados deu audiência. Nem ela entende o que ela está fazendo, o está entendendo. Então, assim, é, é, coisas que são muito bem planejadas não dão certo. Coisas que são banais, assim, é, elas são lançadas na televisão e dá super audiência, né? Então, é, qual é, que é o segredo? A gente não tem um segredo. As pessoas mudam de opinião, as pessoas mudam de desejo, as pessoas mudam de obsessão, de mania. Parece que a cada segundo, exatamente como a, como a internet faz. É atualização a cada segundo, assim que está funcionando a cabeça do povo
3: tá todo mundo muito volátil, né, para esse tipo de sentimento. Dá, dá, eu, eu, eu percebo, eu sinto isso também. Que até um tempo atrás eu escrevi um texto parafraseando uma um cara, uma frase que eu ouvi no Braincast, que era o Facebook é um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, né? É, <risos> cai, cai bem, cai bem nisso que você falou. E essa variedade de coisas, esse essa, né? pessoas voláteis que cada hora muda, que não consegue... A galera, os meios não conseguem entender o que estão fazendo. E essa superexposição das pessoas, assim, você consegue pontuar os principais danos e principais vantagens para as pessoas que utilizam muito disso? Assim, o que, que seria algo benéfico para a pessoa que consegue se expor de uma maneira razoável e o que, que seria tipo não seria que seria ruim para a pessoa que acaba se expondo mais e tudo e trabalhando não sabendo trabalhar tão bem esse
0: meio oh, por exemplo a eu, eu, digamos assim que a memória eu acho que é uma coisa que está sendo eu acho para mim eu acho tá afetada né a memória que eu falo é esse conhecimento nato que a gente tem eu Samuel a gente era uma geração que a gente tinha que acessar a internet, internet não, acessar a internet nossa biblioteca ler livro Barça Barça cara a gente tinha Barça na universidade a gente fazia computação design gráfico no papel não tinha computador na nossa época então eu fui eu peguei assim o finalzinho eu sou da área de diagramação peguei o finalzinho da diagramação fui prestar pista ninguém sabe o que é isso Entendeu? que é diagramar no estilete, no papel e na cola né? Então, é... e aí a gente tem uma noção quando você tem assim, na, na realidade, no físico a diagramação, o design vai para o computador é outra coisa a gente tem um conhecimento diferente né, do que a galera que só está vivenciando informática e computação gráfica assim por diante mas a memória, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem banal quantos telefones você tem decorado na sua cabeça de parente? Tá nem tudo no Perdeu o celular e você não sabe mais nada. Não, né? sabe, não sabe nem para quem
3: que ligar. ligar. É, não é que você não consegue ligar. Você não
0: consegue pegar um telefone emprestado e ligar. Exatamente. Então, assim, a memória para isso, a gente lembrava tanto telefone às vezes lembra o telefone da mãe ou do pai, ou fixo, porque não tem como não lembrar. né? Ou porque não muda faz tempo, né? Ou
3: mesmo desde a época que você é obrigado a decorar telefone, né? Então...
0: Agora você pensa o seguinte, isso só o número de telefone, a gente tá com esse problema de memória, né a gente não precisa guardar mais. Só que a tendência agora parece, me parece que as pessoas estão muito cômodas, porque tem o Google. Então tem Google, Google lá e tá tudo certo. A nossa memória, o nosso conhecimento tá no Google, Olha só o poder não. que esses caras têm na mão. Tá Aí na você nuvem, não né? Nada, você manda, entra na nuvem, entendeu? E a tua memória aqui dentro, mesmo você não conhecendo segura nada. Então eu acho que quem domina e quem ainda domina a é, questão de mercado de trabalho, diferencial de mercado, ainda é a pessoa que tem esse conhecimento nato. A pessoa tem que pegar uma folha de papel em branco seja um jornalista, seja um cineasta para fazer um roteiro, seja um publicitário para ter uma ideia e conseguir sair uma ideia dali. Se a gente não tem esse background, não tem como. Agora, realmente, o que a gente tem aí, uma vivemos aí uma era de... Eu, eu costumo falar assim que é uma era de iconofagia, a gente se alimenta de imagens, né? Então, a imagem se alimentando de imagem. A, a gente lembra, então, da... Pelo menos, assim, para uma porção de gente, quando fala da escriva, escravidão no Brasil, é, bem na, com certeza deve, estar na, deve ter assim, na memória mais da novela a né? E aquilo não é nada. Né? É muito longe do que era a escravidão de fato. É, e assim, eu estou só citando esse exemplo da escravidão, mas, por exemplo, é, muita coisa está se alimentando das coisas superficiais. É um ciclo sem fim. Parece o filme do Rei Leão. Né? É aquele ciclo sem fim. né Então você se alimenta de coisas fúteis, coisas... É, rasas e você produz coisas rasas você acha que as pessoas em casa são rasas você faz programas rasos para ela na televisão, você cria jornais e revistas cada vez mais rasos né? e assim vai E aí, é, por que? mas é que ninguém se arrisca em fazer um programa um pouco mais ousado, com uma estética diferente por exemplo, o que foi Amores Roubados? foi a primeira produção da Globo que eu vejo os críticos concordarem que foi muito boa e agradar o povo Agradar a massa. que quando agrada a massa, não agrada a crítico. Quando agrada o crítico a massa não entende nada do que a Globo propõe. Então, então, já é uma coisa diferente. Propor uma estética diferente, um, 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 uma narrativa diferente, e assim por diante, né? Então, se assim, falta ousadia, né? Do, do pessoal é, saber que tem um conteúdo diferente e apresentar isso também para o público. Então, na verdade, assim, é, são vários fatores, né? Então, isso é só um dos, né? Não é, não é o, o único, mas, é, de fato, assim, a gente não, eu não sei para onde vai a memória nosso nosso conhecimento. Então, a, seja, você não precisa reter o conhecimento porque está no Google, e aí, o que, que você fica? O que, que você leva? Você vai morrer sem saber nada, muita coisa, entendeu? Então, não, não, e, e quando você tem conhecimento, você tem informação, você tem poder, tá? Você consegue conquistar qualquer coisa, onde você está, em qualquer área profissional, enfim... Eu acho assim. E, e ao mesmo tempo, o quanto que o mundo tá desse jeito, eu fico imaginando hoje a geração dos publicitários hoje. O quanto que deve ser difícil entender a cabeça do consumidor. Pelo amor de Deus. Eu acho que não tem... Olha, eu... Na, no, no meu tempo, quando eu comecei numa agência, a gente fazia uma pesquisa de mercado, pelo menos a pesquisa valia por uma semana. Então, não, você tem que fazer uma pesquisa de manhã e outra tarde, porque a pessoa mudou de opinião. Se tiver pesquisa de mercado ainda... Sim. Nem sei se serve pra alguma coisa. Ah, É tipo a inflação nos anos
3: 90, né? Exatamente. Fala, Samuca, desculpa.
1: Não, eu queria emendar no outro assunto. Você já tocou, você falou agora há pouco a respeito do do Big Brother, né? Engraçado que a semana passada eh, houve uma enxurrada de críticas ao ao Big Brother. E aí você tinha aqueles que defendem o Big Brother e aqueles que odeiam o Big Brother. Interessante, né? É... Para mim, o programa é um, um, um programa de baixo, de pouco valor agregado, né? E é simplesmente uma vitrine de exposição do corpo e as pessoas ficam comentando. É claro que há uma proposta comercial por trás disso, mas é, as pessoas almejam, na verdade, a fama. Elas estão lá para serem exibidas, elas querem aparecer. A gente sabe que existem pessoas que têm influência para estarem lá, né? Mas como sim, que um sim. programa desse, Hertz, consegue ter? E consegue movimentar as redes sociais e o bate-papo das pessoas com tão pouca informação. Um programa pouco denso, um programa ralo, mas ele está sempre lá. É o corpo? Ou são os os conflitos internos? O que que você acha que ainda alimenta e faz com que as pessoas se mantenham em frente da TV, assistindo, pagando pay-per-view para ficar o tempo todo? O que você acha que alimenta isso?
0: Olha, em parte, tem uma... Uma parte é aquela coisa de... sabe a fofoca? Todo mundo gosta de uma fofoca, de saber a intimidade, de saber a privacidade, né? É, em outra parte, a gente é um animal social que a gente um monte de coisa na privacidade, né? Diferente de outros primatas, né? A gente, é o, a gente não, por exemplo, não faz, não faz amor em público, não é da nossa natureza fazer em público. E aí é uma coisa totalmente proibida, é uma coisa assim interessante você querer ver a intimidade, né? É, você não vê nada, de ba... as pessoas debaixo do edredom lá, mas tem gente que fica imaginando. A imaginação é muito mais forte do que ver a imagem, né? Se possível. Então eu acho que falta um pouco da... a coisa da imaginação, né? A pessoa quer saber o que está no... por trás do Big Brother, o que está por trás dos bastidores, etc. Mas por outro lado também, existe tem uma, uma coisa que uma vez... É, já discutiram isso comigo, eu achei muito interessante, o um colega meu falou assim, olha, as pessoas esquecem, elas esquecem de olhar a realidade delas, o dia a dia delas, e curtir o cotidiano delas. Então, por exemplo, eu preciso, para lembrar que eu existo, eu preciso ver alguém escovando dente, alguém jantando, alguém tomando banho, então aquelas coisas que eu nunca presto atenção na vida real, eu vou prestar atenção no Big Brother, o Big Brother meio que... É, uma, é como se fosse uma memória, uma lembrança, e fala assim, olha, você existe, você é gente, olha só, você faz isso também, e a gente fica olhando. É, e ao mesmo tempo embasbacado, ao mesmo tempo inebriado, é ao mesmo tempo sem pensar em outras coisas. Agora, claro, tem pessoal que é mais socialista, vai falar, não, é a manipulação do público, também é um pedaço, assim, não é o tempo todo, né? É, porque se o, se o Big Brother está dando audiência, se ele está dando dinheiro é, E se ele está rendendo, por exemplo, é, para a Rede Globo É porque o público também é conivente, pelo amor ah, de Deus claro. O público está concordando, senão, se você não gosta, muda de canal E para dar audiência, que eles mudam a programação É só cair a audiência que a Rede Globo fica desesperada Entendeu? E aí qualquer televisão, não só a Rede Globo, né? qualquer emissora de TV. Porque sem audiência não tem gente assistindo, sem gente assistindo não vai ver os anúncios que estão no intervalo, que estão sendo anunciados ali. Para você ter uma ideia, só para título de exemplo, que eu acompanhei muito, porque foi um sucesso, aí, um fenômeno que foi a, aquela novela Avenida Brasil. Uh, sabe quanto que é Avenida Brasil? Isso foi uma reportagem que foi publicada na revista Exame. Avenida Brasil custou para a Rede Globo 80 milhões de reais, tudo. Cenário, roteiro, autor, salário dos dos atores, produtor, edição, tudo. Custou 80 milhões. Sabe quanto que a Rede Globo arrecadou em publicidade? 3,2 bilhões de reais. Olha só, é muito... Eu eu gostaria de fazer um negócio desse, investir 80 milhões e ganhar 3 bilhões. Entendeu? Então é um super negócio. É um então, belo roi, hein? É. E a Avenida Brasil impulsionou. A diretora virou do alto, é do alto nível da Globo agora. O Carneiro, que é o autor da novela, é alto padrão, já está entre as estrelas da Rio de Janeiro como autor. Então o cara consegue, o cara conseguiu essa façanha então assim aí qual é o segredo da Avenida Brasil eu não sei o segredo é, é trabalhar com essas coisas que a gente tem dentro da gente a vingança é, a vingança a, a relação é, madrasta e mocinha o casalzinho que, que se apaixona são coisas que estão na nossa memória humana assim da história da humanidade e quando vem para é, e quando vem isso para uma pra uma narrativa da televisão as pessoas querem ver alguma coisa diferente e aí consegue né? Porque, ao mesmo tempo que é fantasia, ela mostra um pouco o que que é cada um da gente, cada um de nós, assim, dentro do, como espectador daquilo, né? daquilo lá, daquela produção audiovisual. Então, é, para explicar o que, que é, é um vários fatores. Então, você tem que ir para, desde a biologia, passar pela antropologia, a psicologia, a sociologia, tudo isso vai explicar, a comunicação vai explicar um pouquinho sobre o que, que é que faz as pessoas assistirem e darem audiência tem um tem um filósofo que eu gosto muito francês que é o eu acho que é o baudrillard ele é, ele fala assim que é, as pessoas apesar das pessoas estarem entre a massa entre muitas pessoas elas estão cada uma na sua casa elas estão separadas né elas não estão vivendo a sociedade a política a cultura, de uma forma assim, tão unida, né? Tão junta. Cada um tá na sua casa. Cada um, Como assim a gente tá? Cada um aqui, um canto do país aí, da, entre São Paulo e Paraná, a gente tá espalhado. E alguma coisa nos conecta, que é a internet, por exemplo. E a televisão, a mídia, é, do, é, é a mesma coisa. E aí, é, de repente, alguma coisa aparece para você que você tá solitário entre milhares de pessoas. né? Você tá deprimido entre milhares de pessoas. Morrendo de sono igual o Samuel, assim. E aí... Né? Eu tô mesmo, viu? Aí alguma, oh. coisa, alguma coisa na televisão fala assim, oi, tudo bem? Como que você tá? Eu te amo. É a publicidade,
2: entendeu? Então, você puxou a, a, a publicidade pro meio, essa semana eu, provavelmente muitos dos nossos ouvintes também assistiram um vídeo de um, de, um, de um cara australiano falando qual era o problema do Facebook, Quem acompanha a gente aqui está por dentro da questão de que as empresas e o pessoal que trabalha com isso está encontrando de algum tempo para cá dificuldades com o alcance das páginas, enfim, resultados de trabalho em mídia social. E aí ele diz diz o seguinte, para o Facebook hoje nós somos todos anunciantes. Moral do vídeo lá de 7 minutos é essa, essa frase. E aí na hora eu fiquei pensando assim, engraçado, há anos atrás as marcas tinham que fazer um esforço sobrenatural para aparecerem para o público e e fazer com que esse usuário comprasse um produto ou um serviço. Então você tinha o reinado das grandes marcas. E, E se você olhar a história da publicidade e do consumo, você vai ver que... Com a, a, o aumento do poder aquisitivo da população, esse reinado das grandes marcas foi diminuindo. Hoje em dia, qualquer padaria consegue fazer um trabalho de marca, uma estratégia de publicidade. E, e, e isso foi reduzindo até o ponto que chegou ao indivíduo. Né? Você veio da grande marca, você veio para a média marca e aí, Agora você chegou a nível indivíduo, o indivíduo faz sua própria publicidade. Então, realmente, nós somos todos anunciantes e a gente está ali, não só no Facebook, mas em todos os ambientes, fazendo nossa própria publicidade. Publicidade eu, profissional, eu, pessoal, para quê? Para que eu me torne influente, para que eu me torne um hub, como disse o Samuel lá no início, e para que com isso eu consiga que tipo de coisas... Não sei poder, influência, dinheiro, é, sexo. Vai saber. Então eu queria só expor esse ponto de vista, ver o que, é que você acha, se faz algum sentido ou não. E se, assim como a tecnologia facilitou os selfies, é, o aumento da grana também não, não, não foi um empurrãozinho para que. As pessoas se expusessem mais, né? Porque agora elas não só, não só existe a tecnologia para isso, mas também as mais pessoas têm condições de adquirirem essas tecnologias e exporem a própria privacidade. Então, como elas nunca tiveram acesso a isso antes, elas também não têm noção do que é intimidade e privacidade, como você falou.
0: Exatamente. Bom, a gente vê aí vários casos de adolescentes que postam vídeos. Né? as adolescentes, os adolescentes com a namorada, é, claro que quem mais pede por isso é sempre a mulher, porque a gente vive num país machista, né, então sempre a mulher é mais exposta, né, é, e aí a adolescente que, se, que né, comete suicídio porque sofreu cyberbullying e assim por diante. Então a gente tem aí, é, justamente nós temos uma geração de adolescentes, uma geração de, é, de jovens aí, que realmente essa noção do que é privado do que é público para eles está é, tá meio estranha eles não, não ou não tem ninguém eles não tem essa noção mesmo né tá estranho porque eles nasceram num lugar numa época que é tudo muito exposto né então a gente tem que cuidar tem que avisar né para quem tem mais experiência avisar essa, sobre esses cuidados que tem que tomar com a a né então é, essa geração claro Agora, uma outra coisa, que é aquilo que eu, você comentou, que é, hoje ca, parece que cada, cada vez mais as marcas estão fazendo campanhas publicitárias mais personalizadas, direcionadas né, para públicos específicos, até mesmo para consumidores. Né? Então, como esses consumidores eles estão espalhados, por exemplo, pelo Brasil todo, eles vão se encontrar em grupos, eles vão se encontrar, né, porque esse a rede sempre existiu na, na história da humanidade. Então, por exemplo, é, se eu tenho uma tecnologia... A minha tribo domina o fogo, por exemplo, a outra tribo não domina, então esse, essa tecnologia, esse fogo, ele é um chamariz, ele é uma espécie de... ele cria um vínculo, ele cria uma rede com outros seres humanos. Então muita gente vai se interessar a, a, a se agregar na minha tribo, a, a chegar perto de mim, porque eu tenho uma tecnologia determinada. Então, as marcas estão procurando cada vez mais o quê? Ah, entrar nesses grupos mesmo, né? Então, no momento que eu tenho um tipo de interesse, sei lá, por interesse por telenovela, aí você vai encontrar um grupo na internet, com certeza, que todo mundo que discute telenovela vai estar lá discutindo telenovela. Quem gosta de design, quem gosta de marca, quem gosta de publicidade, assim por diante. E aí as marcas elas têm que começar a entender como é que é, essa ao mesmo tempo, essa fragmentação que a gente está sofrendo, mas é uma fragmentação que as pessoas se juntam, parece aquelas aulas de ciência, bactérias, sabe? streptococcus, assim. Né? Então, <risos> e
2: aí você
0: tem que atacar os streptococcus ali, que eles são muito mais unidos, muito mais fortes, né? Do que uma bactéria sozinha. Então, é... Colônias,
2: né?
0: <risos> Colônias. Então a gente forma colônia na internet. Né? A gente forma esses grupos e aí as marcas estão sacando isso, estão entendendo cada vez mais que, olha, é ali que eu tenho que entrar, não adianta, eu não vou conseguir vender uma campanha pela televisão. E aí que entra essa coisa de, ah, a padaria da esquina, ela pode fazer uma ação via Facebook exatamente no bairro dela, para as pessoas que moram no bairro dela, ou só para cidades, ou só para determinados bairros da né? cidade. Eu posso fazer uma ação dentro de uma pessoa, de um grupo de pessoas que trabalham numa determinada empresa, por exemplo. Vamos pegar uma empresa que tem aí, Petrobras, que tem milhões, né? milhares de funcionários. Se eu conseguir entrar na rede dos funcionários da Petrobras, eu tenho um público-alvo ali fenomenal para consumir qualquer coisa. Né? Então, é isso que as marcas estão cada vez mais. Aí está o desafio do publicitário hoje, para jornalista também é um desafio. Né? Você criar notícia para as pessoas. Né? você informar as pessoas, né? então também é complicado, então todo mundo é, separar, mas ao, e ao mesmo tempo formando pequenos grupos, né? E como chegar nesses pequenos grupos, são fechados, né? Como criar interesse, como criar vínculo com eles, como criar rede com eles, né? então... Quem consegue descobrir isso
3: normalmente acaba ganhando um certo dinheiro, né? Ah, com certeza. Normalmente assim. O Red só para já chegando na na parte final, aí eu tenho uma pergunta que assim, é muito simples, sabe? Bem, eu acho que você vai conseguir tirar de letra super sucinta, assim como a gente fala que tem muita gente falando mal do Big Brother no Facebook, muita gente já agredindo o Big Brother é, pelo Facebook, através do Facebook. Você consegue fazer traçar uma diferença entre o Facebook e o Big Brother? Qual que é a diferença dos dois? Porque os dois você está lá para se exibir, ou não?
0: É, a diferença é a linguagem, você tem aí uma, uma, pela televisão você tem aí uma, não é tão interativo, né, você, apesar que existem coisas relativas, né, você fala de interatividade na internet, o que que realmente é uma resposta sua natural, eu vou lá e posto, faço um comentário no Facebook, mas será que esse comentário, o que que ele tem que já foi pré-programado pelo próprio Facebook? Né, eu faço um comentário, mas eu tenho um jeito de fazer um comentário. Né, o Facebook já ele, ele me filtra determinados, determinadas palavras eu não vou conseguir publicar no Facebook. Então, é, o que, que tem de natural né, nessa, nessa interatividade? O que, que é de verdadeira interatividade? Mas você tem essa ilusão, então eu consigo pensar que na internet existe a ilusão que você interage com o outro e você tem uma resposta rápida para você. Né? e da televisão não aí é uma mão de um, uma, é uma, uma direção de um, uma estrada de uma única direção ela manda a mensagem para você e você não tem como dar resposta para ela mas você tem pela internet para ela né? então é, então na verdade a grande diferença é uma diferença de linguagem você tem ainda a televisão como linguagem e você tem a internet como outra linguagem ela tem são formas diferentes de você interagir com a mídia e da mídia encarar você, né? produzir coisas para você. Mas Agora, e dos usuários? É,
3: desculpa te cortar, mas e dos usuários? Da pessoa que se exibe no Big Brother para a pessoa que se exibe no Facebook? É,
0: na verdade, assim... É,
3: eu tô tentando mim, ser capcioso mesmo, viu? É, é proposital, desculpa. Não,
0: coisa. porque eu não comecei nisso, por isso que eu tô demorando para responder. <risos> mas assim, na minha opinião, né, a pessoa que exibe no... no ela exibe muito uma ela tem uma necessidade de ser uma certa celebridade no Facebook um exemplo mas é, a pessoa que se deseja que deseja entrar na ah, de uma forma bem resumida para mim quem quer entrar no Big Brother tem alguma psicopatologia <risos> ela tem uma psicopatologia porque a nossa cultura fala o seguinte olha eu vou falar para vocês ó é, vocês não conhecem meu avô meu avô chama Zé, mora lá numa cidade chamada Porto Feliz. Olha, eu tô falando dele para vocês agora. Eu tô transformando o meu avô num discurso, numa frase. Meu avô Zé, avô do Hertz, que mora em Porto Feliz. Se eu trouxer uma imagem aqui do meu avô, ele passa a existir para você. Vocês não sabiam que ele existia, mas ele passa a existir porque ele está numa imagem. Então a televisão Big Brother para mim, é o... quando eu falo que é psicopatologia, que é um bando de gente que precisa ter a necessidade de estar numa imagem. A pessoa quer ser televisão, ela quer ser imagem da televisão para ter uma existência. Ela tem problema psicológico, né? Ela, ela, ela não estiver na mídia. Se ela não for uma coisa artificial planejada, roteirizada, né? Toda artificial que é a televisão, ela não tem existência, né? Então, a gente pega um monte de exemplo aí de artistas que, na hora que eles caem, da, da, some da mídia, entram em depressão profunda. Porque a vida deles é ser imagem, a vida deles é ser mídia. Se ele não é mídia, ele não tem existência, ele não existe pros os outros. isso dá uma... tem gente que não sabe lidar com isso, né? Agora, tem gente que quer ser imagem, ó. Eu acho que tem problema na cabeça,
3: né? A gente até brincou aqui que era síndrome de Gretchen. Essa síndrome de, de tipo, <risos> ter que ser imagem, daí deixa de ser imagem e não sabe o que faz para voltar a ser imagem, Entendeu? Exatamente. A patologia, se eu pudesse batizar, eu batizaria de síndrome de Gretchen.
0: Agora, agora uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. É, por exemplo, eu tô. A, a, a minha vontade, eu já escrevi alguns livros e tal, mas ainda vou escrever um livro que vai ser muito criticado. Eu quero que meu livro seja criticado, né? Porque quanto mais mal se fala de uma obra literária, mais ela vende. Entendeu? <risos> Então, assim, quanto mais mal se fala do Big Brother, mais vende. A Globo está conseguindo fazer o quê? Que ele seja assunto. Xingando ele ou falando bem, não interessa. Quanto o o falar mal, ele se espalha mais ainda sobre o Big Brother e cria mais curiosidade. Eu acho que isso é tudo planejado. O falar mal é planejado, claro. Quanto mais criticado, quanto mais proibido, melhor.
3: Muito bem, Edson, vamos encerrando aqui, muito obrigado pela tua participação, foi de uma, enriqueceu absurdamente o nosso bate-papo aqui, como o Samuel disse, é muito bom ouvir você falar, você fala com muita propriedade, é uma conversa muito gostosa mesmo. Deixa aí suas considerações finais e aí a gente vai, vamos para o encerramento. Olha,
0: Assim, eu gostei muito de participar, muito obrigado pelo pelo convite de vocês, e assim, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas se vocês transarem com alguém, não deixa ser filmado, não deixa ser fotografado, que isso vai cair na internet, com certeza. Não me espanha. esse é o único conselho hoje Não quer estar na internet, não se deixe ser fotografado
2: Não porque... facilita, né? É.
1: Não dá bobeira não.
0: Você tá na rua, tem alguém, tem uma câmera te filmando Hoje existe um Big Brother aí no elevador, na televisão é, no, no, Em todas as repartições públicas, a gente não, a gente não consegue fugir das câmeras Não então, não tem como. Tá Filmar e parar na internet, a gente vai fazer isso mesmo. Agora, expor a tua intimidade aí é complicado. Não faz isso, não, que sempre dá uma merda. <risos>
3: Certeza. Ai, maravilha. Ed, é, muito obrigado. Né? De verdade, fica aqui o, o. A gente sempre fala isso, né? O galho do Zé aqui, a Macacara tá sempre é, aberta aí para você voltar. Quando você escrever esse livro e quiser que a gente critique. Pode vir aqui hum, falar mal do próprio livro, que daí o espaço está sempre aberto para você.
0: Falar mal dá mais
3: audiência. Dá mais audiência. É. O, um, um exemplo vivo disso é o Supla, né?
2: Não, com certeza.
3: Mas maravilha. Muito obrigado aí, valeu mesmo e até a próxima.
1: Valeu, valeu Hertz. Obrigadão, Hertz.
3: Beleza, Samuca?
1: Beleza, Hertz, valeu, obrigadão pela participação, vou meditar isso aqui depois, e acredito que na quinta-feira, até o final do dia, o podcast estará disponível, a gente passa o link para você.
0: Beleza, tranquilo. Tá,
1: tá bom? Ô, oh, Hertz, eu, eu, a Alaina, ela fala muito, mas você fala para caramba, hein?
0: Eu falo, cara. <risos> caramba! Importa. Eu tenho muita história para contar, e Não falei nem a metade ainda. <risos> caramba!
1: Não, mas foi muito legal, obrigadão, viu, Hertz?
0: Falou, obrigado pelo convite, Samuel.
1: Maravilha, abração, redes, tchau, tchau. Um grande abraço
0: a
2: todos. Tchau, valeu. Social
1: Media E agora, né?
3: Como sempre, chega aquela hora do seu resumo semanal, né? A sua revista auditiva, não sei como é que se fala, estou tentando inventar, não está dando certo, então eu vou mudar de assunto e vou chamar o Samuel que trouxe a próxima pauta aqui, o Retratos da Real Beleza, Samuel, que história é essa?
1: Então, vocês lembram do Retratos da Real Beleza, que a Dove, é, Ela fez há um tempo? Faz um tempão já, era mais ou menos assim. Ano passado. Ah, eles... Ano passado, é. é. Faz uns 10 anos, 2013. Eles chamaram uma... Sabe essas... Eu não, não sei o nome do, do profissional, mas é um ilustrador, está ligado à polícia, é aquele cara que faz o retrato falado. né? Eles chamaram uma profissional do FBI... Ela foi contratada para participar de uma campanha da da Dove. Qual era o objetivo? Eles queriam mostrar que as pessoas têm uma uma auto-imagem muito depreciada. As pessoas acham que elas são mais mais feias do que de fato são. Eu usei um termo feia, mas elas são diferentes do que elas são e geralmente essa imagem é para baixo. Então o que que eles fizeram? Chamaram essa ilustradora e ela fez dois retratos. O primeiro a partir da descrição de uma pessoa desconhecida a pessoa desconhecida teve acesso às mulheres e essas pessoas descreveram como eram essas mulheres, e ela fez a ilustração não era um cara era um cara do FBI que fazia retrato falado, não era? É, não, não é. sei se
3: era mulher, era homem, isso mesmo era um cara que fazia, agora eu lembrei, você falou, eu lembrei era um cara que fazia retrato falado e daí ele a pessoa ia descrevendo e tal, daí continua só que, é, eram eu duas lembrei agora.
1: A primeira era uma descrição feita por um desconhecido que dizia como era aquela pessoa. E a outra descrição era feita por ela mesma. E a diferença estava aí. Porque, geralmente, quando a pessoa se descrevia, ela se descrevia um aspecto mais para baixo, mais deprê, vamos dizer assim. E isso serviu para mostrar que as pessoas tem uma visão errada de si próprias, que o importante é ver como os outros te enxergam, não como você está se vendo, que é uma visão muito mais negativa. Fez um sucesso, foi um vídeo, foi um viral muito legal, e a Dove voltou a atacar agora, e isso é é algo muito recente, se não me engano, foi exibido na semana passada, num evento chamado Sundance Film Festival, que aconteceu na Alemanha, e agora o foco continua sendo a beleza natural da mulher. Então eles criaram um filme, deram o nome de Selfie, e ele tentava mostrar que as as mulheres têm a sua beleza própria e o mais importante é que os outros possam dizer o quão belas as mulheres são. O vídeo tem sete minutos e ele mostra mães junto com filhas fazendo o autorretrato. E o final do vídeo são exposições das meninas que participaram desse programa e as pessoas que visitavam essa exposição colocavam post-its dizendo, ressaltando os, os, as belezas, então boca bonita, olhos bonitos, cabelos os bonitos. Atributos os atributos das suas. Os atributos dessas meninas e o interessante depois ver uh, o semblante delas olhando os comentários feitos a respeito delas, elas que se achavam feias ou que tinham aspectos negativos e que eram os aspectos que elas sempre evidenciavam. Então, achei uma campanha muito bonita e a Dove vai na contramão do que a maioria das das empresas de beleza caminham. né? Você mostrar a beleza real e não aquela beleza maquiada. Eu lembro que a Dove chegou a trabalhar com mulheres... Ah, com um padrão estético, ou seja, de peso acima das demais e foi uma campanha muito bonita, mostrando realmente as mulheres do jeito que elas são.
3: Tanto gordinha como mais magra, né? Eles tinham... a pegada da Dove é sempre essa contramão aí da da coisa, né? Sim. Seja você mesmo, né? É bem bacana mesmo a ideia deles. Sim, deu certo, vendeu e eles continuam batendo nessa linha brilhantemente, né? É, É,
2: Eu achei do do selfie, eu achei que eles tiveram uma uma esperteza... Sagacidade. Uma sagacidade genial, porque as mães, elas já consomem os produtos do E aí eles pegaram isso e focaram em quem? Nas adolescentes, nas futuras compradoras de produtos. Elas hoje são influenciadoras, né? Elas não são a pessoa que tem o dinheiro, efetivamente. Elas são pessoas que têm acesso à informação e que podem influenciar na decisão de compra. Então, por que não fazer com que essas meninas é, é, já, desde cedo, se identifiquem com a marca? E aí, um, um segundo ponto que eu achei também muito interessante foi que você percebe que é, essa sensação de inferioridade vem de mãe para filha, sabe? Você cresce vendo isso em casa é. e você adota isso também. Então, é aquela mãe que anda com o cabelo preso porque acha que o cabelo tá horroroso. Então, fica o dia inteiro com o cabelo preso em casa e você aprende que ah, é melhor prender o cabelo porque tá feio, não você é com o cabelo assim. Por exemplo, né? tô dando um exemplo aleatório. Então, eu achei que esses dois pontos foram. São duas questões muito delicadas que o filme mostra, mas sem ser direto, sem ser grosseiro, sem ser bruto, e e que foi bastante eficaz, me sensibilizou, achei muito bonito, muito inteligente também.
1: Tem uma pesquisa da da Harvard, e essa pesquisa fala que 63% das mulheres acreditam que a mídia social está transformando um pouco essa definição de beleza. Muito mais do que a mídia impressa, filmes e a própria música, né? E o objetivo desse vídeo é de mostrar o papel que as mídias sociais têm contribuindo para que as pessoas tenham uma noção realmente do que é belo. O que que as pessoas fazem quando estão fazendo selfie? A gente acabou de discutir isso agora, né? Ninguém vai fazer uma cara feia. A maioria quer procurar um melhor ângulo, quer procurar a melhor posição para se expor. Então, é a busca de um espaço para mostrar aquele lado bonito que as pessoas têm. E eu acho que a Dove entra, e esse é um aspecto mercadológico interessante, né? Eles vêm para mostrar que você tem a sua beleza. E o que é importante é você saber revelar essa beleza. E talvez a Dove seja um um agente ou um instrumento para que isso venha à tona, né? Você vai usar de artifícios que te ajudem a mostrar a beleza que você tem.
3: Ela vai, ser fala, a Lena falou, vocês comentaram do uso de mídias sociais para isso, ela segue aquela linha que assim, não é tão, tão, tão nova, que é a da busca do incentivo, né, gente? A gente tá aqui trouxe no Social Media que a gente já trouxe vários exemplos disso. A nutricionista que conseguiu fazer as amigas emagrecer, postando foto das comidas, da comida lá saudável, e tinha incentivos através do, do, do Instagram, ou pessoas que tem aplicativo de corrida, o Nike Run, você pode pedir incentivo para quando você faz uma corrida, você tem um hábito de vida saudável para a galera te incentivar, falar, pô, é isso aí mesmo e tal. E as mídias sociais funcionam também muito bem para isso, para os selfies serem incentivados, né? Então, acho que a Dove pegou a linha linda nisso, assim, sabe? Mandou, mandou muito bem, assim, está usando e tá, com certeza está convertendo, né? Social Media Cast e continuando lá com o Samuel parece que o WhatsApp tá popular aí nessa Samuca?
1: Então o WhatsApp é uma ferramenta popular e eu sei que ela é muito popular entre os jovens tanto que se a gente comparar entre nós três aqui vocês usam em muito mais intensidade do que eu. Eu tenho alguns poucos contatos falo com algumas pessoas e geralmente as pessoas também têm uma faixa etária menor. Mas é uma é uma é uma forma de comunicação é um comunicador que já está um bom tempo com a gente, e está numa ascensão legal. É, segundo os dados divulgados, é, em um mês, ou seja, de dezembro do ano passado até agora, janeiro, houve um aumento de 30 milhões de usuários. A maioria desses usuários vem de Android claro, porque é muito mais, você tem muito mais pessoas com esse sistema operacional e o que chamou a atenção e fez a gente colocar aqui na pauta é que o, o, o diretor o CEO, da, da, o CEO da, da, do WhatsApp é o Jan Kong ele comentou que o aplicativo vai permanecer sem a inclusão de propaganda sem anúncios, sem outros tipos. ele chama de truques baratos sem jogos, ele vai continuar sendo uma ferramenta gratuita Gratuita para quê? Gratuita não, sem propaganda. O interessante, ele diz que o sistema de monetização deles vem simplesmente daqueles 99 centavos que é anuidade cobrada para os novos usuários. Quem já era usuário não paga nada, mas que eles estão sendo remunerados a partir desses 99 centavos anuais. Vocês acham que isso é sustentável? Consegue uma ferramenta se manter com essa, essa... Vamos dizer assim, micharia que eles recebem?
3: Pô, micharia, Samuel?
2: Pô, 30 milhões entraram
3: Meu em um mundo. mês, você acha micharia? Samuel, só milhões de
1: dólares esse é? ano pro outro, é?
3: O
2: que, que foi, que, Samuel? Você que, que que ganhou é na minha gastela da virada? e Não quis com ah, gente? Mais, né?
1: Peraí, peraí. 99 centavos por ano por usuário. Eu tô comparando com outras redes sociais.
2: Sim, mas. Gente, o oh, fato das não. outras ganharem muito mais não significa que porque ele ganha muito menos não é sustentável, só não é ganancioso. É, o
1: cara poderia ganhar muito mais, não tenha dúvida, ele podia não, é, é nessa pegada que eu tô falando, gente, eu não tô comparando com o meu salário, com o salário do Mark Zuckerberg. É, mas, para é... um aplicativo que tá ganhando a dimensão, o cara fala, não, nós não vamos colocar propaganda, jogos... E vão ficar com os 90 cent... 99 centavos mas,
3: anuais. Ô, oh, Samuca, mas é, é, é. é justamente por isso que ele não vai mudar, porque tá dando certo, entendeu? Ele, é. Se ele colocar jogo, ele corre o risco de perder o usuário. Se ele, tipo, se ele colocar qualquer outra coisa, ele corre o risco de perder pro Messenger de Facebook, de perder para algum Messenger que já venha no Android, o de perder O que ele pode
2: fazer no futuro? É, aquele Line, por exemplo... Você entra e para você ter alguns stickers, você compra o pacote de stickers. Por exemplo. É é um exemplo. Aqui no chat do Facebook mesmo, você tem os stickers que você tem que ir numa loja e e baixar. Você não paga, mas você tem lá. E ele pode começar. né? É, ele pode começar a, a. É, encontrar outras fontes de, de monetização dentro da ferramenta sem ser através de anúncio. É que a gente já está pré-formatado a achar que no online para ganhar dinheiro tem que meter anúncio. E não necessariamente. Ele está né?
3: buscando uma forma nova, né, assim Não é tão rentável quanto vender anúncio. Assim, quando, quando você compra um jogo dinheiro...
2: de, de celular, você compra ou qualquer aplicativo de celular. Você compra, você paga pela versão para não ter que ficar com aquelas porcaria de anúncio que é, te pula no meio da tela, de repente, na versão gratuita. E o cara, o desenvolvedor, não vive disso? sei lá. Então, coloca isso em proporções do WhatsApp. 30 milhões de pessoas entrando significa 30 milhões de dólares em um ano. Pelo menos. E, quer dizer, são 30 milhões de dólares que ele... Já garantiu em um mês para o próximo ano. 30 milhões é coisa para caramba. Agora pega 30 milhões e multiplica por 12. Supondo que 30 milhões de pessoas entrem por mês. Por mês. Multiplica por 12? Putz, grilhoso, saca. É muita grana. É 360. muita grana. E a chance de, de, de defasagem é mínimo. Por que, que alguém vai sair do WhatsApp?
3: É difícil, né? Ele tá virando o padrão, ele virou o messenger padrão, ó, o sistema de mensagens instantâneas padrão de, de qualquer,
2: qualquer smartphone, né? É, e ele é muito forte no Brasil, né? Ele, ele, ele não é tão forte assim em alguns lugares, mas ele está chegando, ele está começando a barrar outros comunicadores, que, tipo o Snapchat, eu acho que é muito forte lá no Oriente Médio, na África. Eu já
3: vi conteúdo produzido só para o WhatsApp, de grupo. Aquele o Todo Poderoso lá, do, aquele personagem do, do cara do Pânico, como é que chama? Eduardo? Eduardo? Ah, o cara que fazia o César Polvilho, né? não lembro o nome dele agora. Mas eu já vi um conteúdo que ele fez só pro WhatsApp, porque tipo, ele faz uma brincadeirinha assim, ah, esse grupo tá muito parado, não sei o que lá, só para a galera compartilhar via WhatsApp. Entendeu? Já tem aqueles memes próprios para o WhatsApp, já estão produzindo esse tipo de coisa, entendeu? Então, Sim. Já, já, né, segmento, já solidificou o WhatsApp, né? Então, acho que eles não estão preocupados, eles são muito mais preocupados em não perder do que ganhar.
2: É, entendeu? eu acho que, é, assim, que nem o Twitter, lembra? O Twitter, durante muito tempo, foi discutiu-se a problemática de como o Twitter iria ganhar dinheiro, o Twitter iria morrer porque não era sustentável, o Twitter não fazia não isso... Não sabia
3: monetizar. Isso.
2: É, e aí os caras ficaram anos, literalmente anos, pensando na melhor estratégia, e o Twitter tá aí, muito bem, obrigada, sem menor sinal de que vá se falecer ou sofrer qualquer problema o passarinho azul. E, e Eu acho que é mais ou menos essa pegada assim. 30 milhões em um mês E é a gente pra caramba Por mais que essa gente só vá pagar um dólar em um ano Ainda assim é muita grana E, e acho que é mais é, é, Inteligente Da parte deles Manter a galera feliz ali dentro Pagando um dólar até que eles encontrem uma forma de tornar aquilo mais rentável ou rentável de uma forma mais criativa do que começar a usar os métodos tradicionais e perder os clientes os usuários da forma tradicional. Ter o mesmo mimimi que está tendo no Facebook, por exemplo, com pessoas reclamando do excesso de anúncio e tudo mais que a gente já viu acontecer na história da internet. Eu acho que é esse o pensamento e, e acho que está certo. Assim. Eu não saio do WhatsApp... E... A menos que, sei lá, aconteça uma catástrofe.
1: É, gente, eu, eu, eu ainda continuo achando que como uma rede social, como o WhatsApp, ele poderia expandir muito mais, tá? Uh, então eu acho ainda que ele poderia faturar mais.
3: A gente não
2: contesta isso. É, a gente, gente só acha que ele está te tendo cuidado para não é, partir para os mesmos métodos que todas as outras já usam né e acabar afastando o usuário. É aquela história do, do, do dinheiro é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Eu acho que é exatamente essa a melhor metáfora. Ele tem a garantia de um dólar de sei lá quantos milhões de pessoas. Um dólar anual Com esse dólar anual ele está conseguindo se sustentar E pensar em outras formas No momento que ele encontrar uma forma Que seja mais rentável E que dê o mínimo De possibilidade de que as pessoas vão Defasar dali, embora dali Encontrar outra opção Aí com certeza eles vão aplicar Eu acho que a questão é toda essa Não vamos colocar anúncio Mas ele não disse que não vai procurar outra forma de monetizar Concordo com você, poderia estar zilionário porque as pessoas hoje estão dependentes
3: do WhatsApp, né? Social Media e Alain, né? Me explica pra gente aí aquele <risos> mimimi, aquela zorra total de links zoados uhum. do, da, da Rede Globo no Facebook.
2: Não, não vou explicar. Isso aí, não a gente já falou... não vou. Isso aí a gente já falou no programa passado. Então, hoje a gente vai falar uma outra pauta também na Rede Globo que tem a ver com essa, mas que é mais legal. É, a Globo.com lançou uma plataforma de compra de audiência segmentada. Como? É, de acordo com o comportamento do usuário dentro de todos os sites Da Globo E aí os usuários foram divididos em grupos Então tem os aficionados Por carros Tem os aficionados por novela Tem a galera do esporte Se eu não me engano são sete grupos Eu não lembro agora de cabeça Acho que tá lá no final da matéria São treze Treze categorias E aí Por que que eu coloquei na pauta Tá explicado o mimimi da Globo Com os links né? O que, que acontece? Essa, essa plataforma ela foi lançada Em duas semanas No máximo depois da Globo Voltar a colocar links no Facebook Na época do, Que a Globo Tirou os links, a gente chegou a comentar Nossa, isso pode ser Uma estratégia Para não ter que pagar é, é, Anúncio Porque ela tá Seria uma competição né? Uma coisa meio Então tá, eu tô aqui, eu trago o cara pro meu site, já direto pra matéria que ele quer ver, e aí ele só vê o anúncio que tá rodando ali, se ele circular no site pra procurar, ele vai ser impactado por mais anunciantes. E eu acho agora que essa teoria é mais plausível ainda, né? Os caras tentaram forçar as pessoas a navegarem no site, já estavam com certeza desenvolvendo essa ferramenta de segmentação de audiência, E, bom, a a técnica de tirar o link não deu muito certo Porque provavelmente eles perderam o número de visitantes E o ideal é que o número de visitantes aumente Para que a venda de audiência aumente também Então eles vão tentar né, equilibrar agora Vamos colocar o link por mais que o cara venha direto para essa matéria Ok? Vai ter que vir? Eu consigo segmentar esse cara e segmentar os anúncios E segmentar... Toda essa é feita para ele. Se ele continuar navegando, ótimo, maravilha, perfeito. Então, é, pelo que eu entendi, eu, te, eu cheguei a entrar no site para tentar entender melhor, mas não tinha muito mais informação. Era basicamente isso, a, a divisão dos grupos. Mas me parece algo semelhante ao que faz quem tem blog e anuncia com o Google, é, O Google pega o anunciante, segmenta o palavra-chave de acordo com o seu conteúdo e exibe lá um anúncio que tem aquela palavra-chave. Aqui a segmentação é por usuários, então ele tem lá o perfil do usuário dentro da Globo.com você faz lá o seu registro e tal, ele tem o seu rastro de navegação, ele vê qual é o seu comportamento que você lê, em que grupo você se encaixa, e aí o que que acontece? O anunciante vem e eu sou vendedor de carros, eu quero anunciar por segmentar meus anúncios para aficionados por carro, e não mais para matérias de carro. Então, acho que é essa a diferença. Você pode estar lendo sobre culinária, mas se você é um aficionado por carro, pode aparecer para você ali um anúncio sobre automóvel. Basicamente, pelo que eu entendi, é isso. Eles tiveram uma, né, uma ideia
3: que o Zuckerberg teve é, um bom tempo atrás. né? É. Assim, não, não, pelo amor de Deus, não quero tirar o mérito assim, é genial, é muito bom, é muito, com certeza, vai aumentar. Não, é parecido, aumentar.
2: Sem Mas,
3: assim, né, é o... o roteiro do sucesso, né? <risos> o mapa da mina, eles pegaram o mapa da mina, então, assim, palmas para a Rede Globo, né? Não tem muito o que falar. Mandaram bem no, no, na, na segmentação e vai conseguir entregar resultados mais interessantes e outras, outros serviços para vender, entendeu? Quem ganha com isso é o usuário e a publicidade, né? Que tem mais meios para se investir. Palmas é para antes, a Rede Globo. Poucas antes... vezes a gente fala isso aqui, né? Mas palmas para a Rede Globo.
2: Antes você anunciava pelo portal, por exemplo, né?
3: Sim, ah, é. porque... Igual revista, né? Igual revista. Ah, eu quero é. falar para cá, eu vou anunciar na quatro 4 Rodas, e eu vou fazer não sei o que lá. E agora você vai conseguir pegar o, o gosto do Palmeiras. usuário. É, muito bom, muito bom. Social Media Cast. O Samuel ele botou essa pauta, né, que com certeza é para ele poder comparar com o novo salário, o novo status de vida que ele tem agora, <risos> para saber qual da, dos os canais do YouTube no Brasil se ele aproxima comprar, mais né? ao patri... <risos> Ele vai comprar, né? <risos> qual é isso, Samuel? Qual você tá achando que tá valendo a pena ir para investir?
1: Não, não, não vi a mínima graça na tua piada. Não tem nenhuma graça. É... Bom, vamos para essa pauta então, vai. Vamos lá, vamos lá. Se a gente tem voz para falar, vamos falar dessa, viu? Falar aqui, então. É, então, eu achei interessante porque eu lembro quando é, o canal Porta dos Fundos começou. Ah, na maioria das entrevistas que eles davam na mídia convenci- convencional e até através da internet, é que eles não ganhavam dinheiro. Com certeza não estavam ganhando dinheiro no começo, porque há necessidade de investimento em equipamento, em montar a estrutura, para começar a produzir o, o material que eles tão bem fazem hoje. Né? Mas foi divulgada uma pesquisa feita pelo site Social Blade, que contabiliza o que eles estão ganhando, o que os canais estão ganhando com AdSense, que é a principal fonte de de renda, de faturamento deles. É claro que no caso do Porta dos Fundos, eles têm outros contratos com empresas que os chamam para produzir o material e propaganda específica para esses clientes. né? Mas esse relatório só diz respeito ao que é gerado a partir de AdSense. Eu estava olhando aqui, eu não vou falar de todos, mas com certeza a porta dos fundos, já era de se esperar, tem 7.1 milhões de pessoas inscritas e o faturamento médio deles, é, até achei estranho a, a, a diferença, né? o, o intervalo. intervalo é de 25 mil uh, a 305 mil dólares por mês. É, não sei quando que eles ganham de 25 mil, quando eles ganham 25 mil, mas chega até 305, 305 mil dólares por mês. Logo em seguida vem Galo Frito, Parafernária, que são canais, canais que a gente conhece, né? Mundo Canibal, Felipe Neto. E por último, é Venom surpreendente...
3: Venom você pulou o Venom Extreme, É, não, eu não falei é...
1: todos, mas tem, tem ah, desculpa, vários aí. É, desculpa, desculpa. Mas eu queria citar o último, que é galinha pintadinha. São 2,1 uhum. milhões de pessoas e usuários inscritos e o faturamento mensal vai de 17 a 212 mil dólares por mês. E eu então, em... Luca, só, Lucas, só Oi. uma observação. A, a diferença,
3: a grande diferença é do primeiro para o segundo, né, do porta dos fundos para o Garno Frito, que tem 7,1 milhões, E o galo frito, que é segundo, tem 4,7 milhões. Daí tem o parafernália, próximo a isso, 4,2 milhões. E e fora o top 3, os top 3 ali, estão todos muito próximos. A diferença são 0,6 milhões de usuários do décimo para o quarto. Então, quer dizer, a galinha pintadinha está ali... Em décimo no número de, de assinantes, mas não, tá, tá próximo do top 3, né? É,
2: é, mas o faturamento máximo dela chega lá no. quase encosta no, no Porta dos Fundos. Quase não, vai, mas passa é. o galo frito.
3: Mas passa o galo frito.
2: O máximo dela foi de 202,5 mil dólares no mês, que é superior ao máximo do galo frito, que foi de 85,1 que mil é dólares no mês. Que é superior ao que de
3: todos, na verdade, né? É, então... O máximo dela no mês é superior ao de todos. Ela tem para menos dos dos inscritos fundos.
2: que gastam mais, ou seja, o ticket médio da galinha pintadinha tá ó, bom pra caramba.
1: <risos> então, mas tem um detalhe aí. Uh, se a gente olhar nessa lista aqui... A galinha pintadinha ela reina sozinha, porque os, demais, é, os demais, canais são, é, e aliás essa é a explicação que é dada nessa pesquisa, porque houve um, um, em função do aumento de canais competindo, disputando o mesmo mercado, o CPM tá, tá baixo. Então, a remuneração para esses canais também baixou. Então, eles estão aumentando o número de seguidores, de assinantes, mas o custo, a remuneração para eles está cada vez mais baixa. Então, essa é uma crise que os canais estão começando a vivenciar e tem que buscar alternativas. No caso do, do Porta dos Fundos, já encontraram, estão tentando, estão buscando outras alternativas de monetizar. Então, eu achei interessante a pesquisa. E YouTube dá grana, para quem consegue o seu espaço, dá um retorno legal.
3: Show de bola, hein? Show de bola. O Cozinha Sem Frescura almeja, Samuel, esse ranking? Como é que tá? O
2: Cozinha Sem Frescura tá no 0,5 a posição, entendeu? O Cozinha Sem Frescura... Antes do primeiro.
1: Recebeu um alerta do do Google, do YouTube, ontem, dizendo que eu tô usando uma trilha que tem direitos autorais. Então Hum. eu preciso... É, na verdade não tem. Eu até consultei a fonte, eu peguei lá no Jamendo... É, se eu não tenho Sim. objetivos comerciais com esse vídeo eu, não o tem uso problema. é liberado não. É, então eu vou fazer minha defesa lá para continuar usando mas o Cozinha Sem Frescura volta eu tô com umas ideias novas e em breve ele vem com um projeto um pouco mais encorpado com, com... opa já entrei nós em contato teremos
2: cobaias cobaias cobaia. eu,
1: cobaia. eu já entrei em contato com um grande patrocinador e então a conversa tá legal lá coisas que vai, uhum. vai bombar
2: um grande não, não. patrocinador, o Samuel. Não, não,
1: não, não sou eu não. É uma indústria ligada à área de alimentos e assim, vamos ver. Eu preciso primeiro elaborar o projeto, eles pediram um projetinho para mim. Dá hora né? precisar de ajuda Entendi. aí. Você
3: sabe que você pode contar sempre com seus parceiros de galho aí. Maravilha, obrigado.
2: Não ruim, não ruim. Se precisar de alguém só pra experimentar, também conte com a gente.
3: É. Beleza. <risos> e lembra que a gente, apesar de amigo, a gente é sincero. <risos> Toma cuidado, é, então. Legal. <risos> e, gente, é... vou trazer uma pauta aqui que eu acho que foi na... Na semana passada, ou na retrasada, não lembro, que eu trouxe o aplicativo do Google Glass para fitness, né? que você podia correr de zumbi e tudo mais. E daí, que a gente falou também do do, do Bradesco um tempo atrás, e eis que um bombeiro, que que também programa, resolveu lançar um aplicativo para ajudar o corpo de bombeiros no no resgate de vítimas e tudo mais. Gente, é é tão genial e tão ridícula a ideia que assusta, sabe? É coisa muito de cinema, sim, mas vale muito a pena assistir o vídeo. Fico com dó de contar por estragar o vídeo, que é um vídeo extremamente simples, mas bem produzido. E é muito legal assim, porque você tem, imagina você querendo apagar um incêndio ou salvar vidas e você tem o recurso de pedir ajuda para o Google a qualquer momento. Então tem uma cena lá que tem uma galera presa num carro, ele pergunta para o Google: Glass, Ah, quais são os pontos fracos desse carro para que eu possa cortar e tirar a pessoa sem vítima? Daí o Google vai lá, pega, busca o manual do carro e mostra para ele o que fazer. Ou ele vai entrar num prédio que está em chamas, não sei o que lá, e pergunta: ó, oh, preciso da planta baixa do prédio. Já aparece a planta baixa para ele. Cara. É assim, é fantástica a ideia que deu, é extremamente simples, mas é aquele negócio, dá medo de imaginar onde vai parar. Mas esse é um medo bom porque é por uma causa excelente, né? Vocês chegaram a ver o vídeo ou não? Não, ah, eu não vi. Ó, gente, recomendo, vale a pena porque é extremamente simples, e daí fica aí a, a menção honrosa para aqueles que, que fazem o bem, né? Então eu fiquei com. me senti. Obrigado a colocar isso na pauta. Mas era só a citação mesmo, vamos embora.
2: Parabéns, parabéns.
3: Parabéns, merece.
2: Social Media Cast.
3: E Alain, não, né? depois de tanto mimimi que a gente já discutiu aqui, que todo mundo reclama, que agora o Facebook é mercenário, que ele está diminuindo o alcance, que onde já se viu eu vou voltar para o Mirk e tudo mais, parece que o Google+, você aproveitou um pouco disso, é verdade? Não.
2: Eu acho é graça. <risos> eu acho que é graça. Faz anos que eu tô nessa bodega falando, gente. Olha, gente, presta atenção. Até o Samuel a gente cometeu. Apple fanboy. Aí agora, todo mundo virou fã do Google Plus, porque o Google Plus é a revolução do universo. Ah, certo. Então vamos falar a pauta, né? Porque agora que eu tive um momento de desabafo, vamos Vai voltar à pauta. <risos> é, bom, rolou uma, uma entrevista com o vice-presidente de produtos do Google Plus e perguntaram a ele se ele achava que 2014 era o ano do Google Plus e ele, comedido e esperto, disse que eles estão muito satisfeitos com a evolução que tem acontecido ali dentro mas uma vez, ele nos coloca como é, uma alternativa, não uma alternativa até que é, mas não algo que vá substituir o Facebook, ele, inclusive, diz que não. E ele coloca, ele dá uma informação que é muito importante, sutilmente, mas é muito importante. A gente fala, é, o Google disse já há algum tempo que o Google Plus não é uma rede social. E ele disse o seguinte, o Google Plus é um agregador de conteúdo. As pessoas estão por aí procurando conteúdos e estão meio perdidas, né? E o Google Plus vai funcionar como um agregador de conteúdo. E aí você para para analisar como ele funciona. Não sei se vocês ouvintes gerenciam alguma página do Google Plus. Se não gerenciam, deveriam fazer, porque é algo simples. Inclusive, nós estamos tendo uma positiva experiência com o cliente com isso. Por quê? Primeiro ponto... É, no mapa a sua empresa aparece lá no mapinha do Google Maps então ele já a página do Google Play, ela consegue agregar com o seu site institucional com o um mapa mostrando onde fica a sua empresa e agregando na página todo o conteúdo relacionado inclusive seu canal do YouTube se você quiser, fotos se você postar, enfim Todo o conteúdo que a sua empresa produz online e até offline, porque fotos que outras pessoas publicam, marcando a sua empresa, elas entram ali também, fica ali. Então, nossa, o que tem de revolucionário nisso? Primeiro, organização, né, minha gente? Que encontrar uma informação dentro de um grupo no no Facebook é o caos da vida. Desista. Né? E segundo que... Onde você procura informação? Quero encontrar, sei lá, o quê? Quero pizza. Eu posso até procurar no Fora Square uma pizzaria, mas é mais fácil eu... No
3: iFood também.
2: É, no iFood, que o tema agora é fã do iFood.
3: Eu sou. É,
2: então. Mas o Google ainda é o rei das buscas para tudo na vida.
3: Disparado, disparado, disparado. E o
2: YouTube em segundo.
3: Disparado é. do terceiro.
2: Que eu nem sei quem é, porque...
3: Eu acho que é o Bing, <risos> se eu não me engano.
2: O famoso Bing. É. É... E aí ele esse cara põe também é, os pontos positivos, que é a questão de você usar o Hangout, de você conseguir é, fazer atendimento, suporte via Hangout. E é um, um face-to-face. Então, a proximidade da tua empresa com o teu cliente, é muito maior, porque o cara está olhando para você, está vendo o técnico, você pergunta para ele naquela hora. Claro que a gente ainda tem que amadurecer muito o entendimento dessa ferramenta e e como incluir ela no ecossistema de funcionamento da empresa. Mas a a ferramenta em si já existe, já está aí e os testes estão acontecendo. né? Então, óbvio, nesse momento em que as as pessoas... Nós, agências e profissionais, de um modo geral, o mercado está um pouco traumatizado com o Facebook, com a ganância do Facebook e o Facebook, o Google Plus vem crescendo aí com, pelas beiradas, comendo pelas beiradas, né? Óbvio que ele se aproveitou né? desse momento negativo para dizer, ó, gente, esse cara é é eu não, eu só estou aqui agregando conteúdo. Então, Nem basicamente... que pode
3: me usar bem, né? Sem gastar muito, né?
2: É, então, né? E, e já tem, né? Empresa fazendo ação. É... O mais legal de tudo, assim, do básico do básico, assim, se, se você precisa de um pontapé inicial para usar o Google Play é, profissionalmente para a empresa, de cara é o ranqueamento, assim que eu falei que a gente está tendo um case legal, a gente conseguiu subir do terceiro resultado para o primeiro só linkando é, o endereço corretamente do, da empresa. Então, é, é sabe, só de você conseguir... Se você tá em terceiro e sobe para primeiro no resultado, imagina você tá lá em vigésimo e vir para décimo sétimo, você pula uma, uma página à frente você no é resultado maior... do Google, né?
3: Não, qualquer posição já é super valiosa, né? E por uma, um, um, com uma implementação simples, né? Você consegue se ranquear muito melhor. Mas, assim, agora generalizando um pouco o assunto, é o que a gente vem falando. Acho que a gente só não falou mais o que, que o Twitter não vai morrer disso. Mas... <risos> o que a gente vem falando há muito tempo, assim, não é só a gente, muitos profissionais na área, nos grupos que a gente participa, e tudo mais, fala a mesma coisa de que, meu, para de olhar só para o Facebook, né? Sabe, não acha? Beleza, o Facebook, ele é o, a coqueluche do negócio, é o bam, bam, bam é o, o supra-sumo e eu revelando minha idade absurdamente aqui com esses dizeres, mas não se prenda a ele, sabe? Não fica, não acha que só o Facebook... É, pode dar um retorno legal, só o Facebook é o lugar onde está todo mundo, então é para lá que eu tenho que. Ir. Não é, também você tem que estar, mas nada impede você de criar ótimas campanhas e obter outros resultados em outras redes. Entendeu? Tem segmentos ou oportunidades que o Facebook não te dá. Assim como o Foursquare pode te dar, como o próprio iFood pode te dar, como o Twitter te dá, Instagram pode te dar. E nesse exemplo que a gente está usando agora é o Google Mais. É um agregador de conteúdo. Então, assim, não precisa usar ele como tipo, difundir conteúdo lá, replicar conteúdo lá. Você não precisa fazer isso com ele. Mas você com procedimentos relativamente simples consegue melhorar sua busca, seu seu ranqueamento no Google. Olha que que ganho que é isso, sabe?
1: E
2: para isso não está
1: sendo cobrado ainda, né?
2: É, não, você e tem mais um dado. Eles, né? É, não paga mais ou menos, né? Porque o que acontece? É que a grande sacada do Google é agregar todos os serviços. Então, beleza, você tem, você tem direito a, sei lá, sim, eu não lembro quanto é o espaço do, do Gmail, acho que é 25 GB. É. Você tem direito a 25 GB, você tem até 5GB no Google Drive, é, o Google Plus é de graça. Mas na verdade você tem uma conta só. Que, que agrega todos os serviços. Eu, por exemplo, pago é, é, espaço no Google, no Google Drive e esse espaço ele pode ser utilizado também dentro do Gmail. Então, se, se as minhas mensagens excederem o um espaço de 25 GB, é, ele vai puxar o espaço do Google Drive. Então, assim, é de graça, mas não é de graça, né? Óbvio. Da mesma forma que quando um anunciante vem e coloca um anúncio no AdWords, é... Ele tá pagando pela informação que essa conta unificada que o Google tem já tá ali, prontinho, segmentado. Ele sabe os meus gostos, a minha idade, meu sexo, onde eu moro, etc. E tal. Então, é de graça, mas não ponto. Mas é um, um valor agregado que, por hora, me parece um custo-benefício muito mais interessante. E aí... Um dado que a matéria mostra e que eu acho interessante da gente colocar aqui é que ele, em 2013, alcançou 300 milhões de usuários ativos por mês no streaming do Google. E, se não me engano, ele ele ultrapassou o Twitter. né? Chegamos a 12,8 milhões de usuários em outubro contra 12,2 milhões de usuários do Twitter. Então, assim, ok... Usuários ativos é é, é, meio complexo de definir, porque justamente por causa dessa conta agregada, você tem um perfil no Google Plus que se você não for lá e e postar nada, ele está te considerando como ativo quando você acessa o seu serviço. Se você faz um comentário no no YouTube, você foi um usuário ativo. Mas é bastante Gente. Então, fica a dica aí, galera.
3: Fica a dica.
2: Social Media
3: Cast. E, Olena, você tem um mandou bem aí?
2: Pois é, tem um mandou bem. mandou bem curioso. É, um cara em Camboriú, lá na terra do Cauê Olindo, lá para as bandas do Cauê Olindo, é, postou uma foto no Facebook com uma arma. E ele foi preso 39 minutos depois. Como isso?
3: 39 minutos?
2: 39 minutos o cara postou a foto um policial viu comentou no whatsapp com outros policiais o pessoal do setor de inteligência da polícia descobriu onde o cara morava mandaram uma viatura para lá e encontraram ele na rua usando a mesma roupa que ele estava na foto e portando a mesma arma o cara foi preso por porte legal de armas e foi lá imposto uma fiança, ele não pagou a fiança e aí foi transferido pro, pro presídio de, sei lá onde, Caianduba, não sei falar assim. É, Caianduba.
3: E aí tá um exemplo de que o selfie não faz bem, né? Por
2: exemplo. <risos> né? Ah, o problema aí não foi o selfie dele, né? Foi o selfie da arma.
3: É, sim, não, foi, foi. Pra não perder a piada.
2: É, não, mas tudo
3: bem. Vamos para a dica, então?
2: Bora para a dica. Social Media Cast.
3: E a dica de hoje que eu trago é para quem usa o, o Google Chrome, tem uma lista, se não me engano, com oito... É, eu peguei no, no site da Marshmallow. Isso é uma lista com oito extensões do Google Chrome para é, dar um... Um upgrade na sua produtividade. Algumas eu já usava, outras estou é, passando a usar. Confesso que tem algumas que não estão ajudando tanto assim na minha produtividade. Mas tem bastante coisa interessante. Então, você sucinta, eu trouxe aí para vocês. Está lá nas notas do cast. Vai lá e confere porque vale a pena. Se você está com problemas de produtividade ou quer aumentar a sua produtividade, tem algumas dicas ali que pode te ajudar bastante. É sempre bom quando um aplicativo ou uma extensão né, começa a fazer parte da sua vida e transforma ela numa vida mais produtiva, né? Então, por isso que eu trouxe aí e é isso. As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social Media Cast. Cast. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Esse foi o Social Media Cast de número 78, com o tema Exposição do Corpo no Digital, né? com participação do, do Hertz. Aí, muito bacana. É, aquele texto de padrão vai lá no www.socialmediacast.com.br para você acompanhar a gente, ou no facebook.com.br socialmediacast, no Twitter, arroba e no Google Plus, no my, é, google.com.br mais socialmediacast é, Você a gente grava toda terça-feira, na próxima ainda é às 21, depois a gente volta por horário normal às 23 horas e você pode participar através da hashtag eu no SMC. Além, é claro, de assinar e receber toda quinta-feira essa maravilha de produto... É, eu ia falar audiovisual, olha, eu só que, que, que vacilo. Essa maravilha de produto no seu smartphone. É só ir lá na iTunes, assinar o nosso feed... Assina lá a gente na iTunes, vai lá, dá cinco estrelinhas pro Samuel e todo mundo ficar feliz. E se quiser, faz uma resenha também. Tem Android, não tem problema. É só baixar o um aplicativo de podcast e procurar a gente lá, Social Media Cast. Você vai receber toda quinta-feira um programa novinho para você saborear. É isso aí. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter. facebookcom facebook.com.br Temo Mori, e Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora dela. A Alaina!
2: Fala! É, nossa, parabéns! Né?
3: Foi radialista essa agora, né?
2: né? Não tá praticando esporte, não tá indo pra academia, mas ela Caramba. tá fazendo exercício de respiração. É, meu, super, meu super
3: poder é gordura, tá fome. Ah.
2: Então, eu sou a Alaina Paisan falando loucamente e vocês me encontram no Facebook.com/barra Alaina Paisan no google.com barra mais Paesano, no arroba Paesano, no Twitter e Instagram. E eu prometi e eu vou mandar um beijo pro Igor e pra toda a galera da OIS, que provavelmente estarão nos ouvindo, se não tiver ele vai colocar todo mundo para ouvir, só porque eu mandei um beijo. Então é isso, Samuel Carlos.
1: Oi gente, obrigado pela paciência, eu sou Samuel Gatti o arroba tá no meu site, no Twitter facebook.com barra tá no meu site. Um abraço para todos e até a semana que vem.
3: Valeu, galera. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tudo
2: o que você precisa pra ficar ligado. Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado. Basta curtir. I like
1: Down
0: Dá um reply, um retweet. Digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir. É Mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece. Siga agora a tendência
1: de tudo que é social. Esse é o canal.